0: V nasledujúcich minútach si na vlnách Rádia Lumen vypočujete reláciu na návšteve u Lukáša Latináka. V roku 2013 ju pre Rádio Lumen pripravila Štefánia Kačalková Štefančíková. Želáme vám príjemné počúvanie.
1: Požehnané popoludne, milí poslucháči, dnešný sviatočný deň sme si pre vás pripravili rozhovor s populárnym slovenským hercom Lukášom Latinákom. V divadle Astorka som ho navštívila ešte v adventnom období a rozprávali sme sa nielen o Vianociach, ale aj o iných témach, nad ktorými herec vo svojom živote rozmýšľa a ktorá aj reálne žije. Príjemné počúvanie vám praje Štefánia Kačalková Štefančíková. Ako sa vám dnes ráno vstávalo?
2: Skoro ako každé ráno, tak trošku na figu a keď e, si ešte trošku láhnem, že ešte trošku si láhnem, tak potom sa zobudím a už zistím, že som v časovom strese. <laughs> a hlavne tak unaveno, pretože sme mali teraz e, Vianočný bazar chalaňov. Piatok, sobota, nedela a pondelok bol ešte koncert. V útorok už som skoro vstával, lebo sme mali výrobu, predstavenia, všetko do 22. toto bude trvať. Takže sa teším na 22., kedy už skončíme s prácou a budeme oddychovať.
1: Herci máme taký iný režim, iný život, ako ľudia, ktorí chodia do práce možno na 8. alebo niektorí aj na 7. Vy skôr žijete večer a teda musíte byť taký plný energie skôr na tie večerné predstavenia a vy ste boli vo forme, tak aký je taký bežný deň herca?
2: Tak keby som zobral ten, ten včerajší no tak e, nástup e, na výrobu akože televíznu bol 6.45 už tam na mieste, takže keď sa predloží predošlý večer je to trošku ťažké aj to bolo, lebo som odchádzal z bazáru o tretie a budík som mal na šestu a potom sa musel vydržať do večera, lebo ešte večer sme mali vlastne predstavenie. Ale ne, neviem, čo to je obyčajný deň. Teda, každý deň je nejaký iný, niečo výnimočný.
1: Je to také vlastne pestré zamestnanie a asi aj povolanie. Lebo človek asi musí <coughs> byť povolaný k nejakým veciam, ktoré ho v živote bavia a ktoré si vybral. Lebo je rozdiel medzi zamestnaním a povolaním. Tak ako vyvnímať toto to svoje?
2: No veď toto, keby som ja vedel, že ako to vlastne je aby som sa vedel zariadiť. <laughs> no, je to zamestnanie, ale v niektorých prípadoch už overených aj v minulosti, keď chceli dosiahnuť napríklad Grotovský chcel dosiahnuť akože sveté divadlo a povedal si, že zasvetí tomu život, akože bude sa venovať len divadlu a tak ďalej. A ich chcel, aby to tak celý kolektív s ním robil a neviem čo, tak potom to už istým zmyšľaním a systémom vlastne bola uh, rehoľa, čiže oni treli do úmoru a potom síce aj trošku rýchlejšie sa rozlúčili s týmto svetom vyčerpaní aj duševne, aj fyzicky takže nie je to úplne normálna záležitosť, by som povedal ale keď je, má človek už nejakú skúsenosť a vie si to nejako zoradiť, že teraz do obeda skúšam, po obede neviem čo a večer je predstavenie tak by sa to malo dať nejako zdravo ustať pretože tam je aj taká dôležitá psychohygiena, aby sa človek z toho nezbláznil. Jednoducho my narábame s emóciami, narábame e, s tým, že prepožičiavame svoj hlas telo, telogesta nejakým iným osobám, ktoré nežijú alebo už ani, ani nežili. Proste literárnym postavám, ktoré sa menia na reálne v tom momente, keď ich her a nejaký iný človek sa na to pozera a tam už vzniká divadlo. Čo som chcel povedať? Zamestnanie alebo povolanie? No tak v zamestnaní to vyzerá ako v zamestnaní v divadle, presne, že treba prísť od do na rannú skúšku a potom večer pred predstavením už v predstihu no, dievčatá kvôli líčeniu a tak ďalej a ja by bol v tom nejaký poriadok no a tým pádom to je ako zamestnanie alebo sa ide na zájazd Hej, to je taká veselšia časť zamestnania že sa ide na zájazd ale keď sa tie zájazdy blízko, tak väčšina ide autami a tým pádom nemá to ten zájazdový efekt ako keď sa ide napríklad do Michaloviec alebo do Prahy. <laughs> A zamestnanie, zamestnanie a to, že či to je povolanie, tak toto, no to neviem odpovedať, ale budem o tom rozmýšľať.
1: Neviem, či si dobre pamätám, povedal vám kto si možno nejaký pedagog niekedy, že vaše oči vám raz zarobia milióny?
2: Nebolo to celkom tak, bolo to, že Lukáš týmto pohľadom ešte veľa zarobíte. A povedal to pán Martin Huba, profesor, ktorý keď niečo, niečo rozprával, aj ja som evidentne nepočúval, lebo som sa prebral len na to, že úplne ticho v tej miestnosti som sa otočil všetci sa so pozerali na mňa a vtedy som zistil, že som stredobodom pozornosti a tam zaznela táto veta, lebo ja som hľadil takým neprítomným pohľadom cez okno ale povedal pán Huba ešte ďalšie veľa veľa iných vecí pekných a jedna z nich je to, že vrcholom dňa herca by malo byť večerné predstavenie.
1: Tak to je aj v takých vašich tých divadelných e, dňoch, alebo teda... Keď skúšate a večeráte, alebo tak niektoré dni sa hrá, niektoré dni sa skôr točí?
2: No, nevždy je to tak. Lebo niekedy fakt, že má človek tak rozlietanú hlavu, alebo hrá jedno predstavenie tak často, že už tam prestane stávať pozor. Akože už tam nie je taká koncentrácia, už to ide nejak ľahko. Zautomatizujú sa veci, to znamená, že automaticky pilot nastúpi, človek niečo rozpráva, niečo robí rukami a v hlave pri tom rozmýšľa, že čo ešte potrebuje kúpiť cestou naspäť a kde sa musí zastaviť a komu ešte zabudlo zavolať a tak ďalej a to znamená, že nevenuje pozornosť už tomu, čo, čo robí.
1: Taká typická otázka pre hercov aj komikov. <coughs> Boli ste takým triednym šašom už na základnej škole?
2: Na základnej nie. Ja som bol taký, taký, neviem, ničím zaujímavý žiak alebo ničím zaujímavé dieťa. Také... Čudák, lebo ja Nič, ešte sveter som nosil Som tam naopak, akože Imiďovo Ale figu imiďovo, však jak som si to dal Tak som to mal, to len vy ženy z toho robíte To je prúser, že potom Že to máš naopak A toto mama ma doma zvozila Lebo som bol na fotke Môj prvý školský rok som mal vestu naopak nikto si to iný nevšimol doteraz len mama si to všimla
1: tak mama chcela mať uhladeného synáčika na fotke
2: no, ve, toto, že to, toto, že tie mamy chcú z nás mať takých uhladených synáčikov
1: a čo chcela z vás, vás mať mama? keď bude Lukáš veľký, tak bude doktor alebo nejaký race bar. aké mala vaša mama s vami plány?
2: no tak toto netuším, neviem, ale možno by chcela, aby bol niekto obchodník, alebo aj otec aj mama sú obchodníci, toto nevyšlo táto moja matematika. Fú, a kdeže? Tá mi bola sprotivená už na základnej škole. Tým pádom som si aj strednú hľadal podľa toho, aby tam nebola matika a najlepšie, keby tam nebola ani chémia. Lebo tieto veci týmto som nerozumel. Nič mi to nehovorilo ani ma to nejak nenadchlo ani nevzrušovalo a tak. A ešte, no mama chcela ešte potom, že aby som mal aspoň teda nejaké remeslo. Lebo som išiel na umeleckého kováča som mal príjmačky, ale zároveň aj na umeleckého sklára, lebo tam išiel môj najlepší kamarát, Peťo Ďurian. Takže, aby som nebol sám, aby som sa nenudil. No nakoniec to vyšlo, lebo ma prijali teda do toho Poltára na Sklársku. No lenže Peťa Ďuria nebýval na internáte s nami, ale u Starke v Kokave, takže sme sa až tak nevideli.
1: Kamarát bol viehať teda asi u babky, ako keby ste mali stvárať nejaké lotroviny. Bavila vás tá škola?
2: Bavila, a lotroviny sme stíhali stíhať aj, aj, aj tam takže to už potom, potom sa tak prejavili nejaké tie veci asi tie gény alebo niečo lebo nie na základnej ale až na strednej škole som začal robiť nejaké divadelné akože veci bol tam nejaký režisér čo chcel s nami robiť aby sme sa tvárili teda že sme herci a že budeme niečo skúšať aj sme to naskúšali dopadlo to dosť zle <laughs> bola to tak trošku hamba no ale nevadí veď aj tak to nikto nevidel <laughs> Takže tak, ale potom už keď sme boli tretiaci alebo aj štvrtáci, tak sme vlastne robili nejaké, že sa príjmajú prváci a neviem, treba vymyslieť nejaký program, ako to bude vyzerať, aké scénky tam dáme, kto tam bude a tak ďalej, tak toto už sme mali na starosti akože my. Nebol som sám, niečo mali na starosti organizačne profáčky, niekto, niečo ich hošky, niečo mali naše baby, no ale zahrazme to museli Michalani. A potom bol aj také Miss Poltár, to bolo veľmi štípná záležitosť, tam bolo naše sklárske učilište a druhé učilište bolo Hnojarina, ale nie ani, ako sa povie Hnojarina písomne. Polnohospodárska stredná škola, bingo!
1: Yeah. Vedeli by ste teraz vyrobiť, vyfuknúť nejaký sklenený pohár na víno?
2: Áno, pretože v poslednom čase, to znamená 2-3 roky dozadu, už pravidelne chodím vám pred Vianocami do sklárni, aby som stihol vyrobiť nejaké výrobky na Vianočný bazar Chalaňov a preto si to musím vyarendovať aspoň chvíľku času. Vymýšľam si nejaké veci, ktoré si poviem, že no tak toto by som asi chcel. Je tam taký majster, ktorý je v, presne v mojom veku. Čiže si rozumieme, ak najlepšie nakreslíci veci, že aspoň takéto niečo, takéto niečo. Toho roku som prišiel v takom strese, že tiež som nemal nič pripravené. No a mal som odfotené také dve flaše pekné. Tak vrajím, že keby sme takéto niečo. Ideme robiť fľašky? Dobre, tak dobre, ideme robiť fľašky, stačí povedať. Vymysleli sme také vrchnáky, veľké, pekné, ozdobné. No a urobilo sa to. Neviem, či pekný pohárik by som vedel urobiť, lebo ten musí byť presný, tam musí byť presne aj rozdelené to sklo. Aj sa fúka do formy, nesmie sa to zafúknúť. Neviem, či by som toto vedel celkom ešte zopakovať. V tom som až tak dobrý nebol, ale tieto veci zrobiť niečo z ruky a nech to vyzerá inak a každý chúz je svojský a originálny. Tak toto ma baví, lebo ak keď to nevíde a vznikne nejaký patvar, tak sa môžeme tváriť, že to sme tak chceli.
0: Prišiel za mnou jeden Predstavil sa, že je priamo z výroby, ponúkol mi nové, pán do dverí, keď veľmi budem chcieť a ramiz ho to ví. výroba vraj teraz ví svet, čo stalo sa nám nemožné, ona spraví hneď. Obsadené kapacity ľahko nahradí, potom stopy za sebou ťažko zahladí se na ten velký zázrak, co se týká kvality, je tu malý náznak. Raz budu mít přidruženou výrobu aj školy, každé leto opravovat tabule a stoly.
1: Koľko ľudí sa môže pochváliť tým, že má nejaký sklený originál od latináka?
2: No to neviem, koľko ľudí má už sklenený originál od latináka. Tento rok pribudli ďalších, určite aspoň desiatí. Ani jeden kus sa nepredal pod menej ako 50 eur, čiže my sme sa tešili.
1: Pohaďme troška o tom bazári viac.
2: Tento rok bol štvrtý ročník už a vlastne Vianočný bazár Chalaňov je... My sme inšpirovaní českými kamarátmi. Tam je Aňa Gajslerová, Tania Wilhemová a Peter Budko, ktorí si vymysleli bazár z mokrej štvrte. Začínali to vo, vo Ovyčajnej hospode. A vymysleli to tak, že niekto doniesol veci a na druhý deň si to niekto prišiel kúpiť, alebo ešte v ten deň, alebo všetci nanosili a potom vymieniali. Taký garážový výpredaj, že niekto vyhadzuje veci z garáže, i tak si to tak nanosí nakopova zistiť, čo sa ešte z toho dá predať. No, chceli sme niečo urobiť aj my a nakoniec vlastne v decembri začínajú všetky tie charity a tak ďalej. Niektorí, niekedy to už býva také únavné, ale my sme si vymysleli, že my si urobíme svoju a budeme mať pokoj svety s ostatnými a nie je to tak. <laughs>
1: pribodol k tým iným ešte ten váš vlastný bazár chalanský?
2: Nie, na niektoré sa môžeme vyhovoriť, že máme teda vlastnú charitu, ale niekedy ani to nepomáha.
1: Aký je zmysel toho, kde idú peniažky, ktoré sa tam vyzbierajú, alebo teda vzniknú z tohto?
2: Peniažky nevzniknú, ale vyzbierať sa vyzbierajú. Tak je to urobené, aby sme nemuseli robiť to, čo už robia iné organizácie, že sa niekto poskladá, kúpi, neviem, invalidný dva vozík alebo nejaké doplnky a tak ďalej. Tak my ako herci, že pracujeme s emóciami, tak by sme to chceli aj tak urobiť, aby sme aj pre tých obdarených priniesli nejaký zážitok. Takže sa snažíme vymyslieť vždy nejaké, teda tie darčeky, alebo to, čím chceme podporiť, je vlastne to, že niekomu urobíme zážitok. Takže ja som mal nepočujúce detská, ktoré boli normálne v divadle a vlastne na, na javisku bolo urobený priestor, kde bol nasvietený človek, ktorý celé predstavenie tlmočil. Takže to bolo detské predstavenie v Nitre, v divadle Karola Spišáka a detičky sa e, tešili a potom zase na oplátku nepočujúce deti, potom hrali pre normálne počujúce deti. Takže tu je to taký zážitok aj pre jednu, aj pre druhú stranu. Viem, že Robo Jakab ma tento rok zopakoval minuloročný úspešný projekt, tzv. Black and White, to znamená, že detský tábor ale spojené detská cigánske a biele čiže aby tí biele nemali pocit furt, že sú nejakí iní a že sa nebudú s nimi kamarátiť vravel, že končilo to tak, že chlapci keď sa lúčili, tak plakali že to bolo výborné a preto to ani nemenil nechal to tento rok tak potom veľmi ťažkú tému si vybral Ďurokemka tento rok, pretože pátral a snažil sa zistiovať veci okolo bývalého režimu a vlastne je veľa ľudí poškolovali a zanedbaných, a o ktorých sa nevie, že čo sa dialo. A toto sú napríklad aj politickí väzni, čiže on sa spojil s nimi. No a majú miezga, ten si vymyslel Homeless Uniales, čiže urobi sa asi nejaký veľký guláš, alebo neviem čo, ešte neviem, ako to bude vyzerať, ale už podľa názvo jasného, čo ide.
1: Tá charita, čo pre vás znamená aj pre vašich kamarátov? Aj v tom bazári a všeobecne, keď sa venujete charite?
2: No charita znamená to, že akože pomôcť niekomu, pretože sme tí, ktorí majú veľa veci navyše, aj keď sa nezdá ale je to tak, máme všetky ruky, všetky nohy a tak ďalej môžeme a mali by sme mať v sebe takú tú chuť alebo ten pocit podpory alebo pomôcť niekomu kto vyzerá, že potrebuje potiahnuť a tak ďalej
1: Kedy boli tie prvé myšlienky ísť, dať si prihlášku na herectvo? Už
2: tam poltári na škole? Agáta Hlinicová v ľudovej škole Umenia v detve, kde sme chodili s Peťom Ďurianom tak ona to tak nejak to videla, asi ja vysítila a vravela, že ty by si taký pochábel že ty by si mal ísť skúsiť dať prihlášku na hrecko na konzervatórium no ale ja s mojou iniciatívou a vôbec ešte čo 11 ročný človek nevie, čo chce, takže chvála Bohu, že som si ju nedal. A vyštudoval som v Sklársku. Lebo už vlastne potom som si dal prihlášku až na vysokú školu No, a chvala Bohu, Motika vystrelila a vyšlo to. A stretol som sa s týmito ľuďmi, s ktorými som sa stretol, pretože my sme boli veľmi dobrý ročník v podstate. Príjemný, aj počas sa zistilo nejak, že nás to baví, takže vznikla taká silnejšia skupina. Aby sa vedelo, o koho sa jedná, tak to je Majomieska, Erobojaka, Vňurokemka, Vlado Kobielský, Slavka Halčáková, Lucia Lužinská, Helena Krajčiova, Ági Gubíková, môj osobný priateľ Peter nádaždy a ja. Tak v takomto zložení sme skončili. V ideálnom pomere 6 chalanov, 4 baby. Čiže mohli by sme založiť divadlo, keby sme chceli. Také ambície sme nemali, ale napokon sme vlastne my 4 ostali spolu aj po vysokej škole, pretože sme chceli si rýchlo odbiť tento armádne záležitosti, aby sme si akože odšlapali vojnu a mohli sa zamestnať, čo v tom čase ešte bolo povinné. Takže sa nám to podarilo. Všetci sme ešte vlastne ešte piati sme boli na vojne spolu aj s Kobilským vládom. A potom sme sa dostali my štyria do jedného divadla do Astorky.
1: A divadlo, aj spoločná relácia, aj chalaň bazárov. v podstate to sťahujete stále spolu.
2: Aj chalaň bazárov. Vy ste povedali tiež chalaň bazárov. Už několik lidí to takto povedalo áno, tak. tešíme sa z toho, že sa to tak m- m- pletie
1: Ujalo. <laughs> tak čo, je to naozaj fakt taká silná partia, že veľa aktivít máte spoločných
2: e, mali sme veľa spoločných, aj sme mali také kamarátstvo bolo medzi nami stále už na tej vysokej škole sme, bývali sme v podstate spolu Majo ten bol taký jediný odstrčený lebo vlastne Račan čiže on mal ubytovanie v Bratislave, nedostal intrák podľa mňa ani nežiadaloň <laughs> ani by nemal šancu Takže on chodil za nami na z vlastnej iniciatívy a sem tam, tam prespával, keď sme niečo, že sme sa dohodli, že budeme vymýšľať a robiť v noci. A sme si porobili nejaké politrové, litrové kávy a, a do rána bola vyúdená celý internet.
1: Máte taký život, ktorý je raz tu, raz tam. V podstate stále niečo iné, buď televízia, divadlo, alebo zájazdy. Aj v iných krajinách. Tak stíhate vôbec žiť Popretolke práci?
2: No, tak presne takúto SMS-ku som posielal asi minulý týždeň mojej manželke domov, tiež lebo som bol medzi niečím a niečím a už som jej presne napísal len toto, že ja už nestiam žiť. Je to vyčerpávajúce, na jednej strane príjemné, na druhej strane záväzujúce. Treba tam byť, nedá sa to, že človek sa rozkrája hej, že ide na dve miesta naraz. Aj to by sa niekedy zišlo, A teda určite hlavne kvôli tej rodine, pretože cestujem veľa a tým pádom nie som doma. Potom keď e, chceme ísť, tak ideme zase niekde, že ideme spolu. A tak to je ešte ten lepší prípad, lebo vlastne vypadneme spolu a celý čas tam spolu sme. Aj s e, malým. Takže to ešte je ešte tak super. No aj kvôli tomuto sa teším, že už skončia predvianočné stresy, že e, chvíľku, <laughs> chvíľku uvidím aj dieťa. Aj e, zo ženuško sa aj uvidím, nebudeme sa len telefonovať stále.
1: Zmenil vám dieťa život? Mňa napríklad áno.
2: Tak niečudo? Vy ste žena?
1: No a práve preto, že dokáže dieťa zmeniť chlapový život, otcovi?
2: Dokáže, určite dokáže. Dieťa je super, to je paráda, to je najkrajšie.
1: Relaxujete, keď sa hráte so svojím synom?
2: No, tak chodíme vonku hravať hokej, alebo chodíme hravať futbal.
1: Už tak skoro?
2: Ako skoro? Čo, už má dva roky, už vie behať, už udrží hokejku. Takú mu plasnem jednu. <laughs> Nie to obaví, loptové veci obavia. Futbal ho baví, aj uh, hokejka ho baví, lebo to videl v televízore. Keď boli majstrovstvá sveta, tak som mal zapnutý televízor, tak furt pozerali sme hokej. Alebo neviem, kde to videl. On jedine v televízore. Napríklad on dokáže... Takisto ako vydrží pozerať rozprávky, takisto vydrží pozerať futbal. Tak to som ešte nevidel akože to, Ani som to nepochopil, že ako kedy Ale proste vidí, že gól Hrajú gól, tak on je Ochotný sedieť a pozerať Ako hrajú gól Čiže odkiaľ to my chlapí máme toto.
1: Nejakých 20 rokov už bude hrať Na nejakých veľkých trávnikoch
2: Tak teraz sme na ostredkoch, to je na trávniky nieďaleko. No to je taká iná mestská časť, ale v podstate Môže ísť, no, už keď bude vedieť nastúpiť do MHD, už môže ísť
3: back. Let's
1: Na tie Vianoce ste hovorili, že sa tešíte hlavne kvôli tomu, že bude čas konečne aj na rodinu, aj tak na ten taký svoj život, stíhať, žiť, ale znamenajú pre vás Vianoce veľa? Ako taký ten čas stíšenia a voľná rodiny.
2: Čas stíšenia to ni- nikdy nebol čas stíšenia. To vždy bolo znamenalo, že ideme že rýchlo domov, lebo doma sa treba rýchlo zbaliť a niečo mama už zbalila väčšinou, lebo už treba nasať do auta lebo sa ide do Helpy z Hriňovej, čo je síce kúsok iba 60 km. až za hodinku v Helpe a teraz jedna starka tu treba pozrieť, potom ísť, treba bratranca idem pozrieť automaticky potom do kostola sa chodilo každý deň sa chodilo cez Vianoce do kostola, čo bolo akože jediný povinný program. Tak som Vianoce vnímal, že to je povinná jazda. No a potom zase k druhej starky, potom zase k ukrsnej, potom zase hentam A keď bol ten Vianočný večer, no tak sme sa zase všetci zišli u latinákovcov, u ševca, strýko jeden druhý, teta proste, tam nás bolo asi 7-8 detí ďalších, takže žiadne stíšenie. Nebalo kde byť, kedy.
1: No, tak vo všej rodine to veľkej rodine. Spomínate bratrancov tak to bol asi taký vianočný humbug
2: taký vianočný humbug a recitácie a pesničky a neviem čo aby zase naši natiahli ten čas medzi sviatočnou večerou a polnočnou aby tak, sme vydržali
1: tak to sa asi aj koledovalo keď vás bolo toľko no, pár a
2: niektorí si aj vykoledovali <hý> a aké
1: sa tam hovorili na hrone hmm.
2: Vynšujem vám na toto božieho narodenie, aby ste sa dožili do mnohých rokov s veľkou radosťou, božskou milosťou na poli úrod, vo dvore príchod, doma zmier, šťastia, zdravia, hojného božieho požehnania. Pochválené, pán Žiž Kristus.
1: Tak to si pamätáte na celý život.
2: Áno, otec Maty mučil na presunoch medzi Hryňovou a Helpou a musel som sa to učiť. No a keďže bolo ticho v tej 105, čo sme mali 105 škodu, no tak toto on furt to mlel do a aj keby som nechcel, tak som sa tomu musel naučiť.
1: Ej, bude to vedieť už aj senátor?
2: No, mohol by sa, len ako, ako, neviem ešte si to predstaviť, ako vychovávať, ako učiť, ako naznačiť proste tomu dieťaťu nejak, takže ako by to malo byť, a ako by to malo byť správne, ale zároveň No ale to asi sa nebude dať teraz takto, naraz, veď toto je...
1: A zamýšľate sa teda nad tým, že čo odovzdať tomu svojmu potomstvu ďalšej generácii a ako vychovávať, čo je správne? Dnes je hrozne veľa trendov, kadejakých knížiek výchovných, trendy. tak zamýšľate sa nad tým, riešite to? Chvála to
2: chvála bol, nestiham čiť, takže tomu sa vôbec nevenujem len len zamýšľam sa nad tým ako sme mali aj v Gorkom tak v prejednom predstavení od Gorkého že a čo keď sa naš, naš, naše deti opýtajú ako treba žiť čo im povieme to bola takú krásnu otázku Zita fúrková, ktorá predtým hovorila že prišiel za mnou vnúčik a spýtal sa ma Starka, ty kedy zomrieš čo je ja, ale hneď na to príde veta ako treba žiť tak na toto keď prídeme toto keď niekto vymyslí, že ako treba žiť jedna a raňajky Staneš, umieš si zuby, alebo aj neviem, ako sa to dá, že vymysleť, ako žiť. Je taký, že ideálny model, to som sa nikdy tiež dočítal, ideálny model výchovy človeka by mal byť vlastne vyrastanie v detstve na dedine. Hej, na strednej škole by to malo byť menšie mesto, na vysokej škole by to malo byť veľké mesto, uh, najlepšie ešte mimo krajinu, v ktorej človek žije a do 25 rokov by mal len cestovať. A potom sa môže vrátiť naspäť, keď má tých 26 a vtedy sa môže rozhodnúť, čo vlastne chce. V podstate áno, jediné, čo môžeme našim deťom dať, je rozhľad a vzdelanie. A chrániť ich od takých vecí, ako je obmedzenosť a tuposť, ale, ale tej sa človek nevyhne, pretože ju bežne stretáva a nielen v kruhoch, ktorým sa dá vyhnúť, ale aj v kruhoch, ktorým sa nedá vyhnúť, že musí ísť na úrady alebo musí ísť niekam, kde. Proste, kde tam, keď sedí žaba na práme, no, tak je to vybavené. A vtedy vôbec nezáleží, aké je národnosti. Mm-hmm. <laughs> Keď je niekto mimo, tak je.
1: To sa asi mnohé posluchači stotožnia s tým, že niekedy je to u nás ťažké. Mali ste niekedy chuť ísť niekam do zahraničia?
2: Vidia, som furt zahraničí, ale mám furt ešte, no to je pravda, ale mám, mám nesplnený sen a to je Japonsko.
1: Ako turista, presy, celú krajinu, všetky tie zákutia.
2: Ale celú krajinu, čo by som tam robil v celej krajine?
1: Len na výlet.
2: Ano, na výlet. Vždy som si to tak predstavol, keď som bol menší, že Japonsko. A neviem prečo. Teraz som tak na to zabudol, lebo už sme párkrát boli aj v Taliansku. A to Toskánsko je krásne. Aj v aj Benátky, aj Miláno. A, a je to hlavne blízko. Kdežto toto Japonsko? <laughs> Tam ani slnko nezapadá.
1: Tak človek si postupne poní sní. A asi by si ich nemal vyminúť, všetky tie splnené na začiatku.
2: Áno, ešte Lasica hovoril, že treba mať sen, ktorý sa nedá splniť. Toto treba mať. Že napríklad chcem ísť električkou do Šangaja, hey, alebo niečo. Tak takýto nemám vymyslený. Zatiaľ mám vymyslený, že Japonsko. Aj tam sa mi nechce ísť, lebo už potom kam pojdem. Musím ešte počkať na nejaký iný sen, aby som si mohol tento splniť, aby som mal ďalší nesplnený.
1: Niektoré si sa možno aj objavia postupne v živote, je to tak?
2: No. Teraz sa nám objavuje jeden krásny Teatro Tatro, majstera Margareta Predstavenie, ktoré sa rodí Už pomaly rok a pol, Vlastne teraz budú chvíľku že aj dva roky Ale je to krásne Čakať na niečo, čo je Je aj na čo sa človek teší To je ako, ako na to dieťa Keď sa človek teší na to dieťatko Tak to je, to je paráda Už potom keď to príde von A zrazu je to tu a je to medzi nami A človek sa vráti po obede Z roboty a furto to tam je a príde na druhý deň a zase to tam je. Tam je. Akože to už je tam navždy. No ale nie je to už rok. To už nie je to isté dieťa, ako bolo pred rokom. To je krásne.
1: Je to zázrak. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Takýto divadelný zázrak by bolo to Teatro Tatro.
1: To je vlastne, to sa s vami tiahne tiež od študentských čas.
2: V podstate áno. Mňa tam Robo Jakab zlanáril. Uú, to bol 98, tuším, rok. To sme boli asi tretiaci, áno, 1999 bola premiéra Bianca Braseli dáma s dvomi hlavami. To sme mali ešte vlastne prvé šapito a robil to Ivan Hudák, už e, nebohy nie medzi nami. No a Ondro Spišák, ako dvorný režisér teatra Tatra, tak e, si ma tak zavolal, alebo roboma s ním nejak skontaktoval a stretli sme sa v umelke na Kofole a povedali sme si, že ideme sa, pokúsime sa urobiť nejaké divadelné predstavenie ale on má predstavu, že to nemá byť divadle, ale že to má byť v šapitoch a bude to také iné. A niečo bude z cirkusu, a niečo bude reálne ako herecky. A začali sme objavovať niečo, čoho sme vôbec nevedeli, že do čoho ideme. No ale po tých skúsenostiach, po tých úspechoch potom vlastne toto predstavenie povyhrávalo v nejaké festivalu podostávalo nejaké ceny, niekde nám nevedeli ani kategóriu vymyslieť, lebo normálne divadlo by malo byť normálne v divadle, ale my sme hrali niekde na Lúke alebo v parku, no a teraz si e, Ondro splňa taký svoj sen, pretože chcel robiť majstra Margaretu Michal Bulgakov, no a to je predstavenie, o ktorom všetci, alebo román, o ktorom všetci hovoria, že to sa nedá urobiť, to sa nedá naskúšať, to sa nedá vymyslieť. Lebo tam je ad 1 veľmi veľa postav, a 2 je tam veľmi veľa prostredí a ad 3 sú tam, sú tam v tom románe je asi 10 takých rovín, ktorá jedna sa prelína s inou, časové dimenzie sa tam prelínajú. Je tam boj dobrá, boj zla, Vlastne diabol prichádza do Moskvy. Týmto začína diabol prichádza do Moskvy a zistuje, že ľudia nie, že neveria v Boha, že ľudia už neveria ani v diabla no a tak to trošku urazí jeho pichu a začne tam e, robiť poriadky, pričom sa stretne s majstrom, ktorý napísal román zase o, tom, o tých iných ľudských stránkach a hoci sa tam e, Pilát, ktorý vystupuje v tom románe snaží e, akože mať nejaké výčitky, svedomia a tak ďalej a že ho to mrzí je to v podstate jedno, lebo, lebo to urobil a ešte dokonca aj o tom vedel Umyl si ruky, aby sa nemusel vyhovárať. Ale vedel, že on za to nemôže. Ježiš, nejaký mladý rebel, človek, ktorý mu tam doniesiel. povedia mu, že tento robí bordel medzi Židmi. Si Žid, si král, toto hovoria o tebe, toto hovoria. Všetky obvinenia tam má a zistí, že on je úplne normálny. Ale nemôže inak konať, lebo je politik. Bola by tam zbura a toto rímska ríša nepotrebuje. Takže čau a proste nechal ho ukrižovať, tak či tak. V tom románe to končí tak akože pekne, lebo tam je to ťahané do času po čase, ako keby do ďalšej inej časovej roviny, kedy už skončí náš reálny čas, aj čas v tom ako keby putovaní a vlastne sa ocitneme, dostaneme sa až k stretnutiu Ježiša s Pilátom, kde mu je hovorí, že neboj sa, že to, že to nebolo tak, ako si to myslel. Ale už to nie je pravda, lebo to tak, ako to bolo. A tieto veci tam sa ťažko budú dostávať do predstavenia. A samozrejme plno iných vecí. No, takže, ale veľmi sa na to tešíme. Kedy to uvidíme? O, niektorí už sme urobili takú elitnú skupinu divákov, 500 divákov, elitnú skupinu sme vyrobili, ktorá bude šíriť dúfam, nejaké dobré meno a zážitky, pretože tam sa odohrávajú aj veci medzi výlami, kde nahé výly tancujú v lese, potom zrazu je tam vojenská akcia, prepad, potom a ešte predtým skáčeme do tých časových období, kde sa objavuje kniha, ten román toho majstra, ktorý je vlastne písaný za, čias života Iša Krista, čiže to je vlastne nula, rok 0 alebo 1, keď ešte Ježiš žije, má posledné rozhovory s Pilátom. Skáče sa tam časovo, takže je tam vymyslený taký systém, ako že máme krásny stroj času a vlastne to je atrakcia Teatra Tatra. Teatro Tatra Tatr má stroj času a stroj času nám pomáha v tom, aby sme sa vedeli aj prelínať, aj premiesňovať, aj zorientovať tom Bulgakovi, pretože sa tam ocitáme aj v tej Moskve 1934 v ktorej ešte vlastne kruto vládne Stalin a hoci hovoria, že Bulgaku písal ten príchod Diabla na Stalina, nie je to úplne tak myslené pretože ten taký čartík je v každom, len ten systém, tá doba a ten tlak zhora, tak ten z ľudí dokáže urobiť absolútne jeny, no ale to nie je Vianočná téma Vianočná téma je to, že môžeme sa tešiť na to, že Orok v lete, Teatro Tatro Hopa Šupa a keď to vynde, tak buď v Nitre alebo pri Nitre v Cabajčápori na Salaši, tam sme mali vlastne túto predpremiéru, 3 dní sme hrali a keď sa nám podarí, tak aj na divadelnom festivále v Nitre.
1: Teraz úplne zmením, aj troška nadviažem, poch, čo vo vašom živote znamená?
2: No znamená ten, ten základ celý. To je asi to, prečo nás tie mami bijú. Prečo chcú, aby sme boli akože takí, hej, alebo aj ocovia. No to je jedno, akože, prečo nás chcú všetci vychovávať od uh, škôlky po, po základnú školu, lebo už ďalej teraz, ten, táto mládež už asi sa nedá veľmi už ďalej vychovávať. K sa hovorí, ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko. No, čo znamená Boh? Boh znamená to, že je niečo vyššie, je niečo medzi nebom a zemou a parašutisti to nie sú. Že mali by sme sa snažiť smerovať alebo žiť tak, aby sme boli aj my s tým spokojní, ale aby sme zároveň neobmedzovali ni- niekoho iného. Pretože dá sa povedať, že je to taký akože prúser, ale je to na každom ako to zvládne, pretože Boh nám dal slobodnú vôľu. No, a toto hovoril Tonko Sreholec a toto je to najťažšie že to je taký dar, nedar že my sme dostali obrovský dar môcť sa voľne a slobodne rozhodovať ale na druhej strane my musíme potom za tie rozhodnutia a za, a za všetko čo urobíme v tom stave slobodnej voľe a rozkoše aj ja neviem čoho tak potom za to nesieme zodpovednosť že je to taká veľmi silná dvojsečná zbraň ale nie, nie je to také že by to človeka malo zväzovať podľa mňa naopak Práve, že nie že teraz radšej nebudem robiť nič aby som niečo nepokášal, sú aj také typy to sa aj v robote nájdú, hoci kde. E, budem robiť to, čo viem a tomu to, čo sa venujem. Toto viem robiť dobre, tak budem robiť len toto, áno, a už, ale nebudem robiť nič iné. Ani keď ma niekde zavolajú, tak radšej nepôjdem, lebo čo keď, čo keď ma zavolajú ešte k niečomu inému a to ja nebudem vedieť robiť, no, alebo niečo ešte pokašlem, no tak to je také zatvorenie sa do seba.
1: Že kto robí, robia aj chyby a asi je dobré niekedy no, aj No,
2: tí, čo robia, však robia chyby. Ako, že urobilo sa veľa chyb. No áno, ale lebo pretože predtým e, bolo strašne veľa rozhodnutí. A to je najhoršie. No, alebo najťažšie je, e, niekedy rozhodnúť sa. Pretože aj v osobných životoch, keď človek vidí, že toto a toto, áno, myslím si a chcem to takto, 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 ale keď sa odosobním a pozriem sa na to zvonku, tak vidím, že... Uh-huh, to je možno ja mám iba v hlave, moje dutej, že to tak chcem, ale vôbec to tak nevychádza. A vôbec to tak ani nevyzerá z vonku, že ja by som to chcel. Skôr to vyzerá, že je to také egoistické alebo nejaké iné. To je jedno A zrazu to človek, ako keď si to pozrie z vonku a dokáže sa odosobniť, pozrie sa na to a počúvať iných, no tak tam sa musí rozhodnúť. Že jasné, to sa dá zmeniť, keby som sa rozhodol, že to takto, že toto prestanem a toto začnem robiť. No tak akože chce to čas, alebo chvíľku je to návyk, zvyk, ale potom by to mohlo už priniesť ovocie, keby sa to pretavilo do prirodzenosti konania. Lenže najťažšie je urobiť toto rozhodnutie, že? Lebo človek svoj, že... A tak už nebudem tak rozprávať, alebo už... Porobili nie, ste teda čo?
1: také rozhodnutie, ktoré išlo do nejakého risku, že čo z toho vypáli, či to vôbec bude dobré a bolo to dobré?
2: vie ich viac. Oženil som sa. <laughs> ja to mám často, pretože pri každom vstupe do iného projektu, do inej záležitosti je človek v nejakom risku a obave a tak ďalej, pretože to nie je moja práca, nie je to, že prídem každý deň k tomu istému počítaču alebo k tomu istému k tej stej mašine. Vždy je to niečo iné, vždy je to práca s ľuďmi, vždy sa to mení a tak ďalej, možno, že taká dlhodobejšia činnosť. Ale toto je stále len práca. Aj keď v tej práci sa samozrejme už odzrkadluje ten kódex, ktorý si človek niesie v sebe. No ale iná vec, iná vec vlastne bola tá rodina. To bolo také, že som nevedel, že do čo idem. Lebo človek to tak už aj cíti, už to aj vidí, už to aj nejak aj chce, už aj už ani tie žúry ho tak nebavia. Tieto veci, ktoré sú aj spojené s tým vojenským životom, kde teda ja som si užil svoje. No a...
1: Potom sa zrazu prišlo.
2: No a to prišlo tak? Neviem, ja som len tak nad tým rozmyšľal. A som, že by som sa asi mal oženiť.
1: Ste vy je taký tradičný, že oženiť sa? Lebo dnes mnoho ľudí tradičný nepotrebuje papier.
2: Zprostý,
1: <laughs> je papier dôležitý, alebo vnímate to tak?
2: Papier je dôležitý pre našich rodičov.
1: Bolo to pre vás také normálne ísť do manželstva.
2: Normálne, akože ja som sa chcel oženiť. Ja som sa chcel oženiť a mám tu nádej, živím v sebe, že aj moja žena sa chcela vydať. <laughs> a dúfam, že za mňa to aj keď teraz je to trošku ťažšie pretože sa menej vidíme a tak ďalej čiže...
1: tak ale človek asi v každom manželstve je to tak, že prichádzajú aj niekedy naozaj nie je čas na ten vzťah a potom sa zase objaví obdobie kedy... áno,
2: toto hovoria takí starší kniazí, vražiu, že v tejto dobe je nebezpečné a nepríjemné alebo zlé to, že ľudia sú schopní rozvádzať sa aj v 50 pretože nie sú celkom istí čo ich tak spojilo ale sú teda mladí odhodlaní spolužiť, vychovávať deti a medzi tým, kým jeden odvádza deti do škôlky, druhý pre ne ide z družiny, potom e, prídu do školy, potom e, potrebujú peniaze, aby mali na tú strednú školu, potom rodičia chcú auto, rodičia chcú ísť na dovolenku, teraz treba, treba celú rodinu na dovolenku, kde enormne stúpajú náklady okamžite. A po tomto období, keď už tie deti proste konečne vyletia z hniezda, tak zrazu tí dvaja ľudia ostanú doma sami a zistia, že okrem týchto logistických záležitostí, kto kedy čo kúpi a tak ďalej, že zrazu vlastne oni sa nevedia rozprávať alebo nemajú si čo povedať. A sú schopní, ochotní a sú s tým aj zmierení a v 55 rokoch sa dokonca dokážu rozviesť. No, ale ako to vymysleť? Aby človek dostal všetky tie informácie, ktoré má dostať za 18 rokov života. A vlastne 18 rokov by aj stačilo. Veď 18 rokov je aj strašne dlhá doba a je to dosť časov, aby človek už mal mať akož vlastný rozum.
1: Je nejaké miesto na Slovensku, kde si oddychnete? Niečo ako... Hoci, kde? Genius, Hocibanské štiavnice, nejaká atmosféra tam, alebo aké je také miesto? Posteli. <laughs> ale keby ste si mali úroveň, že Slovensko je prírodne bohaté, má krásne hory alebo čo, tak je
2: také miesto? Je také mieste strašne veľa. Veľa, 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 veľa. Slovensko je krásne. Slovensko je také pekné a ja ho mám tak rád, že sa furt po ňom vozím hore, dole, hore, dole a neviem sa vynadívať. Minule som robil taký rozhovor, fakt, že veľa času trávim za volantom, ale keď je nejaký západ slnka, alebo je hmla, alebo je niečo, čas je, to je pekné. A minule som bol robiť taký dokument, Likož Rúd, samozrejme, slovenský fenomén. no a riešilo sa tam práve, že a predstavte si, že tu na tej ďalto, akurát je to doliny Kôprova a neviem aká, že predstavte si, že tady to komunisti naplánovali diálnicu, že keby komunizmus vydržal 20 rokov, tak tu by bola cesta. Tak sa rozčuloval ten horár. A ja mu hovorím, že ale to by bola krásna cesta. A to by bola do Polska.
1: Dalo by sa povedať, že sa kocháte tak rád, ako Rudolf Hrušinský?
2: No, ešte, ešte sa mi, áno, Rudolf Hrušinský. Zase ste sa kochali. Ste tak, tak dúfam, nedopadne. že až tak nedopadnem, ale toto, tento štýl sa mi páči, áno. To sa mi páči. A že to je jedno, že či je alebo je pekne. Ale hlavne nie je krásne autopilot? Áno, niekedy niekedy by sa zišiel no, niekedy by sa zišiel aj no, druhý šofer, nieže autopilot Už sa mi stalo, lebo skúšali teatro, teatro a začínala nám sezóna a majstra Margareta a teraz tam sú ľudia z divadla Astorka, z Národného divadla, z divadla Andreja Bagara, z Karola Spíšaka, z Nitry. Tak my sme nemali šancu sa stretnúť, lebo jedni mali skúšky ráno, druhí mali oprašovačky po obede, večer všetci hrali a tým pádom sme mali skúšku, že o polnoci, to znamená, že o 10:00 sme dohrali, auto, presun do Nitry, o polnoci začala generálka, o sme skončili, trošku prespať v Cabaji a ráno e, zase naspäť. No a takto, keď som išiel asi tretí deň, tak už sa mi stalo, že som sa zobudil na dielnici. Že sa človek prebudí a zistí, že šoferuje. Tak to taký šok.
1: Nebezpečná
2: dosť. No, no to z takého asi to bol ten mikrospánok, ale. No, ja som otvoril cesta Nebolo žiadna kolízia, nešiel som ani doľa, doprava. Možno to bolo fakt, že mikrosekunda Ale tá som sa tak zľakol A no, na toto mám obrovského chalaňa S bielými peruťami Teda už neviem, či sú ešte biele Podľa dla mňa už sú trošku, trošku už sú pošpinené, ale
1: Takže máte aniela alebo anielov no,
2: no, anielov asi viacerých
1: To je dobré Ako máte obrúbenú hudbu, ktorú by sme si zahrali?
2: Teraz, cez Vianoce Buva dieťa krásne, Peter Lipa
1: Čo si v Alte pustíte rád? V Alte si
2: púšťam počuť. také trošku do latino. A neviem, či to je od latino, že latinák, ale latino, takže to je buď kubánske záležitosti. Latrino, kubano. Takéto nejaké, alebo potom zase slovenské, tak ľudovky väčšinou.
4: Dieťa krásne, uložené v jasle, buvaj, buvaj, batola, milostivé jezula, budeme ťa kolísať, abys mohl mohol dobre spať. Ježiško náš milý, aby sa ti snili, veľmi krásné sny, veľmi krásné sny. Jak krásné. v jasle. Bu, buwaj, pactola. Milostivé Jezula bude mě tě kolísat a mohol dobre spať Ježíš náš milý, aby sa zatím Veľmi krásne sny, veľmi mm-hmm. veľmi krásne, sny. Hey. Veľmi krásne sny.
1: Čo je pre vás takým darom aj v živote, nielen tak, že pod stromčekom?
2: Nedávno sme boli na potulkách svetom v Kanade a on napadlo, že darčeky nakúpime darček. Samozrejme AD1 treba priniesť za zahraničia ale AD2 tým, že nedalek v budúcnosti budú Vianoce, tak už človek rozmýšľa aj týmto smerom. Som volal mame, čo mám kúpiť? ocovi, a ona povedala, že nič. Maj ma rada, hej? Ale ja som potom zistil, že ja som tiež taký trošku, že radšej nič ja sa nejak ani neviem tešiť z tých darčekov, akože mám z toho takú väčšiu radosť, keď to kúpim ja alebo keď je to niečo, čo sa dá kúpiť, hej. Lebo potom nemusí mať e, ten pocit takej ťažkej zodpovednosti, aby som sa o tom musel starať. Nedaj Bože, aby som to nestratil, lebo to je darček od toho a od toho. Takže keď to mám od seba, tak to mám také zo sebou vysporiadané. Lebo mm. som človek, k ktorému veci prichádzajú a odchádzajú. A je to úplne normálne. To, kedy prichádzajú, to ešte si môžem rozhodnúť ja, alebo si to vyberiem v obchode a poviem, teraz budeš ty notes celý rok so mnou bývať ale on si povie o 3 mesiace že už mi stačilo čau a už sa zase nevidíme ja musím si nájdiť iného kamaráta notesa ktorý sa bude so mnou kamaráť no a takto to je s tými darmi človek ani nevie mysle dar ale sme si povedali že už ani darčeky nejak extrémne si nepotrebujeme dávať malému vlastne ani nestiam kupovať a nechávam to na Aničku na manželku Čiže mali už darčeky vybavené. Má? Anička už v podstate vybavené darčeky. Má? Ako som sa nechtiať dozvedel, aj ja už mám vybavené darčeky? Takže toto je vybavené. A s so ostatnou rodinou, čím sme väčšia rodina, tak sme to tiež riešili, takže už ani netreba. Že v podstate len sa stretneme. Na to, aby sme sa stretli, tak môj ňanko hovorievali, najskôr treba dožiť. Takže buďme radi, že tý, čo sme sa dožili, tak sa ešte môžeme stretávať.
1: A ten taký nemateriálny dar nejaký, čo ste pocitovali počas svojho
2: života? Takýchto darov mám viac, alebo darov, to sú také tie talenty, takže ja som skúšal aj písať básne a niektoré celkom teda zarezonovali, ale len v mojom blízkom okolí, lebo sa už nedostali odo mňa ďalej. Skúšal som kresliť aj to, že som chodil na tú ľudovú školu umenia a aj potom vlastne na strednej sme museli kresliť kvôli sklárčine. A keby som mal viac času, tak by možno bola nádej, aby sa to posunulo do nejakej, do niečoho, čo už by sa začalo podobať na naozajstné umenie. Mám niekedy taký pretlak a taký dar slova, že nebojím sa, nehamím sa, postavím sa a, a niečo poviem, alebo keď je večer a to majú herci, možno viacerí to majú, akože taký pocit odpovednosti, že keď že musí byť zábava, alebo také niečo niečo. Hej, to staré tetky furtá, no, povedz čo, povedz za veselý zážitok z natáčania. Koniec. Tam, keď niekto toto niekomu povieš, tak skončil. No ale niekedy mám taký pocit, že preberiem tú zodpovednosť a potom to tak e, funguje. Čiže aj v tomto mám nejaký talent, že rozprúdiť nejako alebo rozosmiať e, ľudí. Čo sa napokon ukazuje v tom, že ma tam radia viac tak do tej kategórie komikov. Ale ja neviem, čo s tými talentami všetkými. Keď ja to nestíham, ani ich, ani ich rozvinúť, lebo deň má len 24 hodín. No a teraz prichádza to, že sa musíme rozhodovať. A nájsť si prioritu a rozhodnúť. A potom konať podľa toho rozhodnutia.
1: Máte pocit, že vám vaša práca zmysel? Že dávate ľuďom.
2: Niekedy stále? vôbec. Väčšinou ani nie.
1: Tak potom prečo
2: to robíte? No, a vy prečo robíte, čo robiť?
1: A mňa to baví.
2: No vtedy aj mňa to baví. Ja my, nás to baví, lebo my. Ja robím to, že spájam príjemné s úžasným. A toto málo, ktorý robí. <laughs>
1: tak ak, ak chodia na vás ľudia do divadla, tak asi, asi im to robí príjemnú náladu alebo čo to umenie, ktoré vlastne nie...
2: Áno, no to je to, ten pohľad na to zvonku, že čo sa vlastne deje, čo ty robíš. No robím takto, že chodím do divadla a tam do takej, hovorím také veci. No a tam chodia ľudia a dávajú za to peniaze a tak ďalej. A teraz tí ľudia dávajú peniaze za to, aby oni mohli byť spolu, čo je jeden z najkrajších zážitkov, že 200 ľudí, 220 ľudí sa dohodne nezávisle na sebe, že tento čas vlastne Strávia spolu, pretože prídu na predstavenie, na ktorom sú oni spolu. To nie je individuálny zážitok, keď človek čtí knihu alebo pozrieť doma film. Vlastne tam musia byť všetci. Aj tí, čo to predvádzajú, aj tí, čo sa na to pozerajú. Jedni bez druhých nemajú zmysel. A je to robota, ktorá ma baví. Akože mňa to baví, fakt ma to baví. A keď to je vidno, tak je to, tak je to len dobre. No, len potom, kedy mám byť doma?
1: Takže niekedy si vás viac užil, ty. Ľudia v divadle alebo
2: pred televízorom doma. No, môže vznikať z toho taký dojem, ale ani to nie je celkom tak, pretože sa dohadujú nejaké veci alebo ohľadom bazáru, alebo ohľadom niečoho. A potom povedia, no veď, vy ste stále spolu. No, my sme spolu, ale to neznamená, že my sa stále e, rozprávame iba o tomto. My sa rozprávame aj o blbostiach. Aj o tom, čo ide v telke niekedy. Keď je pustená telka. Alebo tak, akože neriešime stále iba to, že to už by nám preplo úplne. Aj toto bude dobré, trošku si oddychnúť. <lýdobrý> Neviem, čo s tými darmi a čo s tými talentami. Je dára dieťa? Ja, dieťa, to dieťa, najväčší dar. Tako čo, treba ho zabaliť, alebo niekedy sa hovorí, že dieťa je poklad. Ale to, to, to treba zakopať.
1: <lýdobrý> <lýdobrý> Asi je to zdravie. dar,
2: nie? No ve, toto, keď začínam byť nervózny a začínam si hovoriť, že toto, 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 nestia, tak si poviem, že no vidiaľa, Veď v podstate my sa máme veľmi dobre. A to, že máme veľa roboty, to niekde ani nemôžem povedať. Lebo niekde sedia ľudia doma. A nie, že nemajú robotu v jednej rodine, ale v jednej dedine. Alebo v jednej celej doline. Takže v podstate sa máme veľmi dobre. No, ja sa tak ako teším z toho. Všetko vyšlo. Na bazári sme vyzbierali 27 tisíc a ešte nám e, doložili kolegovia z Českého. Takže sme máme 30 tisíc a môžeme rozdávať e, energiu a radosť ďalej. No a keď sa budú všetci tešiť, tak bude už trošku menej problémov, ale hlavne musíme nastúpiť na jednu takú spoločnú vlnu myslenia, aby sme to, čo sa robí okolo, aby sme robili všetci, nie že štyria dobrovoľníci prídu a odpracujú smetisko a potom prídu ďalšie 20 ľudí a cestou na zastávku vyhodie tie smeti. No tak to ide sme, to jedni robia tam a druhý nazad. No tak potom, no treba to vymysleť. Teda ale z našich politikov zatiaľ to nikto nevymyslel.
1: Máte nejaké želanie do nového roka? Teda dávate si vôbec niečo, buď predsadateľa, alebo také nejaké?
2: Čo ja viem? Budúce roky taká meta mojich túžení je to teatro Tatro, aby to vyšlo, aby to bolo super, aby to bolo vo veľkom, aby sme aj získali také tie hmotné veci, aby sme mohli šíriť aj duchovné. Čiže potrebujeme autíčko, aby sme sa mohli voziť po celej Európe, po všetkých festivaloch. A keď to vydá, tak. Možno, že aj po celom svete.
1: Mili poslucháči, tak toto bol herec Lukáš Latinák. Jeho triezvy pohľad na život vážne, ale aj s humorom. Na relácii spolupracovali hudobný redaktor Ernie Murin, technik Matúš Brila a od mikrofónu vám požehnané sviatočné dni praje Štefánia Kačalková Štefančíková.
0: Vypočuli ste si reláciu na návšteve u Lukáša Latináka. Pre Rádio lumeny v roku 2013 pripravila Štefánia Kačalková Štefančíková.